0: Jawohl, 2. Korinther 12, Vers 9. Meine Gnade oder meine, meine Zuwendung, sagt Jesus. Meine Zuwendung ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in Schwachheit, in, in, in Schwächephasen zur Vollendung oder zur, voll, zur vollen Auswirkung. Paulus möchte uns herausfordern zu einem Lebensstil, der voll aus Jesus lebt, der Schwachheiten als eine Chance sieht, Gott noch mal oder Jesus noch mal ganz anders zu erleben. Ich kann mich noch gut daran erinnern, es war, war eine Freizeit und ich war auf dieser Freizeit nur, um die Bibelarbeiten zu halten, also die geistlichen Inputs zu geben. Mehr hatte ich nicht da zu tun. Und ich kann mich deswegen so gut daran erinnern, weil das, was da auf dieser Freizeit bei mir passiert ist, sich so eindrücklich eingeprägt hat. Also ich war auf dieser Freizeit, musste die Bibelarbeiten halten und äh, hatte sonst nichts weiter zu tun. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich beobachte so ein bisschen die Mitarbeiter und ich beobachte so das Miteinander von den Mitarbeitern und den Teilnehmern. Und mit der Zeit bin ich immer frustrierter geworden. Ich habe gedacht, das gibt es doch nicht. Ich bin doch hier auf einer christlichen Freizeit und da wäre doch so viel möglich, die Mitarbeiter, die könnten doch was ins Leben von den Kindern reinlegen. Die könnten sich doch mit denen beschäftigen. Die könnten mit denen Spaß haben. Die drehen sich nur um sich selber. Die gucken, wie viel freie Zeit sie haben. Und äh, bis nachts feiern sie. Und sind dann am nächsten Tag todmüde, dass sie keine Power mehr für die Kinder haben. Und ich meine, es gibt es doch nicht. Ich war völlig frustriert. Und diese Frustration geht. Äh, kam dann noch mehr in so eine größere Frustration, in eine Sinnkrise, also die, die mich anbelangt hat. Äh, was was mache ich hier eigentlich? Warum bin ich eigentlich noch Pastor? Du bewirkst so wenig und du hast so wenig, du, de, deine Liebe ist dir völlig abhanden gekommen für die Menschen und äh, eigentlich solltest du was verändern, aber du hast keine Spannkraft, was zu verändern, du hast keine Geduld und, äh, und jetzt kam diese Krise von dieser Freizeit, in diese große Krise noch hinein und es hat sich total verschärft und ich habe dann gesagt, so jetzt muss ich eine Stunde von dieser Freizeit weg und muss jetzt mal mit Jesus darüber reden und bin dann eine Stunde spazieren gegangen im Neubaugebiet und im Wald und so und dann habe ich mit Jesus darüber geredet und ich habe ihm gesagt, Jesus, ich kann so nicht weitermachen. Ich bin innerlich völlig leer ich bin völlig der falsche Typ, ich will raus, ich, ich mache das nicht mehr länger. Und dann schaltet sich so eine leise, sanfte Stimme ein, die sagt, Tobi, ich will aber, dass du hier bist. Ich will, dass du hier bist. Und von diesem Augenblick hat sich so mein, meine ganze Sprache verändert. Von diesem, ich will nicht mehr und ich muss nur noch raus und mir reicht's hin. Ja, aber wie denn? Jesus, wenn schon hierbleiben, ja wie soll ich es denn machen? Um Himmels Willen. Und dann wieder diese Stimme zu meinem Herzen. Lenk deine Gedanken und alles, was dich so, so durcheinander macht, nicht auf deine Frustration. Schau mehr auf mich. Und wieder, aber oh, das fällt mir so schwer, auf dich zu schauen. Guck doch an, wie es in mir aussieht, wie die Situation ist. Das fällt mir so schwer. Tobi, bleib in mir. Guck nicht so sehr darauf auf die Situation, sondern bleib in mir. Bleib mit mir verbunden. Ich habe dann sehr schnell herausgefunden, wer diese Stimme war. Und genau das habe ich mich gehalten. Ich habe gesagt, okay, ich erlebe jetzt eine absolute Dürrezeit gerade. Innerlich wie äußerlich. Das ist eine absolute Schwächephase. Aber ich möchte genau diese Phase nutzen, dass du, Jesus, dass du in mir wirkst. Dass du meine Situation veränderst. Dass du mit deiner Größe, mit deiner Kraft noch mal vielleicht noch mal ganz neu in mein Leben reinkommst. Schwächephasen in unserem Leben, ich glaube, die fallen uns absolut nicht einfach und wir lieben sie auch nicht. Aber sie sind so eine riesige Chance, dass Gott noch mal ganz neu in unserem Leben ähm, was, was bewirken kann. Wir möchten anhand von, von drei Punkten da so ein bisschen ähm, ähm, durchgehen, das Ganze. Genau. Normalerweise sind uns Schwächen ein Dorn im Auge. Ähm, wir werden uns so ein paar Dornen anschauen, die uns das Leben schwer machen und werden dann äh, weitergehen und nochmal danach schauen, wie sind denn Schwächen eine Riesenchance, dass Jesus mit seiner Kraft bei uns wohnt. Schwächen sind uns ein Dorn im Auge. Das erste. Wie geht's euch mit euren Schwächen? Wie geht's euch mit euren Schwachpunkten? Völlig egal, was ihr jetzt da ausfindig macht in eurem Leben. Was macht ihr damit? Was machen diese Phasen mit mit euch? Ähm, dieses Wort, dieses griechische Wort, das Paulus da verwendet, ähm, das ist die Abwesenheit von, von allem Gesunden, von, von aller Kraft, das sind die Phasen, wo wir uns ohnmächtig statt mächtig fühlen. Das sind die Phasen, wo wir in Krankheit in unserem Bett drin liegen und nicht vor, äh, vor Kraft strotzen. Das sind die Phasen, wo wir nicht mehr weiter wissen. Die Phasen, wo wir am Ende sind. wo wir kraftlos sind, wo wir verzweifelt sind, wo wir nicht mehr weiter wissen. Genau diesen ganzen Bereich, diesen ganzen Bereich meint Paulus hier. Also wenn ihr mich fragen würdet, wie gehe oder wie finde ich Schwächen oder Krankheiten in meinem Leben, äh, dann würde ich sagen, wegen mir brauche ich sie nicht. Also ich muss die nicht haben. Also wirklich. Ich würde lieber kraftstrotzend und immer froh durchs, durchs Leben spazieren. Und egal, was für Schwächephasen das sind. Ja, ob, ob ich jetzt körperlich krank bin, ob ich psychisch angeschlagen bin, völlig egal, ob, ob ich in dem Miteinander eine, eine, eine Schwäche spüre, immer würde ich sagen, nee, brauche ich nicht. Kann ich gut ohne leben. Und viele von euch haben es mitgekriegt. Ähm, dass man bei mir vor, 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 vor einem Dreivierteljahr hat man bei mir festgestellt, warum ich so hohe Entzündungswerte im Blut habe und warum ich jeden, jeden Morgen Rückenschmerzen habe. Ähm, in Tübingen, bei einem Arzt haben sie es rausgefunden, äh, bei einem Rheumatologen. Und der hat mir dann, oder ich bin da im Sprechzimmer gesessen und dann hat er mir gesagt, äh, Sie haben das takayashu syndrom Äh... Dann hat er mir erklärt, was das heißt. Ja, das hat ein Japaner herausgefunden, dass das gibt. Und vorwiegend haben das äh, weibliche Asiatinnen vor 40. <lacht> äh, ja, Bin dann natürlich gleich zum Spiegel gesprungen, <lacht> hab geguckt. Uuh. Immer noch der weiße Mitteleuropäer unter 40. Äh, war dann ganz froh. Aber wenn ich dann so überlegt habe was diese Phase oder die, diese Krankheit seit zwei Jahren schon mit mir gemacht hat, diese hohen Entzündungswerte, die haben meinen Körper geschwächt ohne Ende, wahrscheinlich auch meine Emotionen, bis hin zu, zu Schwächeanfällen. Und dann das ganze Rumgehetze von einem Arzt zum Anderen. Orthopäten, Internisten, Rheumatologen, sogar beim HNO war ich deswegen, äh, und dann in die eine Röhre rein, wieder raus, beim anderen Arzt wieder Röhre rein, wieder raus. Ich weiß nicht, wie viele Röhren ich äh, erkundet habe in dieser Zeit. Äh, was ich da Zeit verbraten habe und was da äh, alles so mit, mit einherging. Äh, rein menschlich würde ich sagen, das hätte ich nicht gebraucht. Als er das dann rausgefunden hat, hat er mir eine kortisontherapie therapie äh, verschrieben. Und äh, wer schon mal hochdosiert Cortison genommen hat, der kennt die Wirkung. Das pusht unheimlich. Das war genau das Gegenteil wieder. Also beim, beim Laufen, ich habe mich völlig leicht gefühlt. Also ich bin so dahingeschwebt. Äh, abends, ich war gar nicht mehr müde. Ja, ich konnte immer bis zwölf, ein Uhr aufbleiben. Und wenn ich dann aufgewacht bin, äh, ich konnte nicht mehr einschlafen um drei ich habe drei Uhr morgens aufgewacht, ich konnte nicht mehr einschlafen. Hab habe dann irgendwas anderes gemacht am Computer, ein bisschen gebetet, ein bisschen Bibel gelesen. War auch cool. Ähm, Cortison ist jetzt mittlerweile wieder zurückgegangen, <lacht> bin ich wieder normal. Äh, eine Nebenwirkung von Cortison ist auch, äh, man schwemmt so ein bisschen auf. Also bei mir hat man es dann im Bauchbereich ein bisschen gemacht. Und auch hier, ja, meine Frau hat schon Mopelle zu mir gesagt. <lacht> Ähm, jetzt muss ich das halt wieder wegkriegen. Ähm, aber wenn ihr mich fragen würdet, ob ich das gebraucht hätte, nee. Nee, wirklich nicht. Ich hätte wirklich gut drauf verzichten können. Ich habe oder Schwäche oder Krankheit als eine Chance zu sehen, äh, das ist nicht menschlich. Und ich glaube, uns, uns geht es auch äh, nicht nur in unserem persönlichen Bereich so, sondern auch im, im äh, geistlichen Bereich. Wie gern würden wir voll, voll mit Gott leben? Wie gern würden wir unsere geistlichen Gaben entfalten? Wie gern würden wir solche Gebete sprechen, die Gott hört und sie dann umsetzt? Wie gern wären wir eine Gemeinde, die die und, und wo der Bürgermeister kommt und sagt, hey, da müsst ihr mal hingehen, da sprüht es Lebens und wenn ihr irgendwo Hilfe wollt, dann müsst ihr in die SV nach Sindelfingen gehen. Wie gern wären wir auch in unserem Christsein stark und nicht schwach oder so ausgeliefert. Ähm, gerade bei den Korinthern fällt auf, dass Paulus alle Worte, die, die, die mit stark und, und Kraft und aber auch Schwäche zu tun, haben ganz gehäuft bei den Korinthern verwendet. Irgendwie hatten die da was nicht verstanden. Oder die hatten so zwei Gruppen in ihrer Gemeinde. Die eine Gruppe, die hielt sich für geistlich unheimlich stark. Die hatten irgendwie Power. Und die andere Gruppe, die haben sie dann gebrandmarkt als schwach. Also weil ihr die und die Erkenntnis nicht habt. Weil ihr das und das nicht kapiert habt. Deswegen seid ihr geistlich schwach. Und es kam mir irgendwie bekannt vor. Leute, die irgendeine ausgefallene biblische Erkenntnis hatten, setzen das zum Maßstab für alles. Und wer diese Erkenntnis nicht hat, der ist nicht so viel wert. Um, Paulus sagt stattdessen, hey, äh, tragt euch in Liebe. Ertragt euch und brandmarkt euch nicht. <lacht> Manchmal ähm, gebrauchen biblische Schreiber stilistische Mittel. Und sie wollen mit ihrem Aufbau, wie sie den Brief oder das Buch geschrieben haben, damit was ausdrücken. Und den letzten Teil vom zweiten Korintherbrief hat Paulus konzentrisch angeordnet. Das heißt, das, was am Anfang steht, wiederholt sich nochmal am Ende. Und so bilden sich drei Kreise. Und im Zentrum steht 2. Korinther 12, 11, die Verse bis, bis 12, Vers 10. Und da im Zentrum steht unser Vers. Das, worauf Paulus in diesem ganzen Aufbau raus will, ist, lebt aus Jesus und begreift Schwachheiten in eurem Leben als riesige Chancen, Gott reinzuholen in euer Leben, dass ihr ihn nochmal ganz neu erfahrt, mit einer ganz anderen Kraft nochmal. Kommen wir zum, zum zweiten Punkt. Paulus schreibt am Anfang von 2. Korinther 12, ich will nun noch auf Visionen und Offenbarungen von Seiten des Herrn zu sprechen kommen. Und dann schreibt er in der dritten Person, weil er gar nicht genau weiß, wie das zugegangen ist. Und er schreibt, ich kenne einen Menschen, der zu Christus gehört und der, es ist jetzt schon 14 Jahre her, bis in den dritten Himmel versetzt wurde. Ob er dabei in seinem Körper war? weiß ich nicht. Ob er außerhalb seines Körpers war, weiß ich genauso wenig. Gott allein weiß es. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Betreffende ins Paradies versetzt wurde. Und dass er dort geheimnisvolle Worte hörte. Worte, die auszusprechen einem Menschen nicht zusteht. Wahnsinn, oder? Paulus wird so arg in die Nähe Gottes versetzt, er weiß schon gar nicht mehr, wie das passiert ist. Und ich glaube, ähm, nicht, nicht solche gleichen Momente. Aber Gott schenkt uns manchmal Momente in unserem Leben, wo wir Gott in so einer Dichte erfahren, wo wir ganz genau wissen, er ist jetzt hier. Oder er hat zu mir geredet. Er, das war jetzt er. Diese Momente sind toll. Aber Paulus schreibt dann weiter, ich verzichte darauf, weil diese Offenbarungen etwas ganz Außergewöhnliches darstellen. Gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel des Satans wurde mir erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Ähm, ich habe euch ein Video mitgebracht. Ähm, die Qualität ist nicht so gut, weil es ein Selbstdreh war in meinem Garten. Äh, kurz nach Neujahr war ja die Jahreslosung. Ähm, es steht immer ein bisschen äh, dabei. Es soll erklären, ähm, so ein bisschen erklären, was alles unter dem Stachel im Fleisch oder die Fäuste des Satans alles schon verstanden wurde. Äh, wir gucken, dass wir das so gut wie möglich hinkriegen. Ich danke dir schon mal. Hallo zusammen. Ich grüße euch hier am Neujahrstag aus meinem Garten. Ähm, ja, ein paar Jungs sind noch damit beschäftigt, die oh, Böller wegzuknallen, Jawohl. Viel wurde darüber diskutiert, was dieser Stachel im Fleisch bedeutet. Das griechische Wort, das Paulus hier verwendet, heißt Skolops. Das heißt zuerst mal Pfahl. am Pfahl. Und dann später Stachel. Dorn. Dorn. Donne hier dabei. Oh. Die sind ganz schön spitzig. Aus Nachbarsgarten, bei uns wachsen die nicht. Ähm, was heißt dieser Stachel im Fleisch bei Paulus? Eine der skurrilsten und peinlichsten Theorien. Äh, es ist die Ehe-Theorie. Paulus war verheiratet und der Stachel im Fleisch war wie gesagt, skurril und peinlich. Die zweite Theorie ist die Sündentheorie, vor allem von Theor katholischen Theologen vertreten. Äh, Paulus reiste als Junggeselle rum und wurde so immer wieder von sexuellen Gedanken geplagt. Die Theorie, die Gabentheorie. In den Korintherbriefen klingt immer wieder an, dass Paulus äh, keine besondere Redegabe hatte. Und es vermittelte ihm immer wieder ein die über andere. Die vierte Theorie ist die Verfolgungstheorie. Ähm, Paulus zählt im zweiten Korintherbrief ganz viele Leiden und Verfolgungen auf, die er hatte auf sich nehmen müssen. Und äh, dieser Schlachtel im Fleisch sind eben diese Verfolgungen. Die fünfte Theorie ist die Krankheitstheorie. Paulus hatte irgendein körperliches Leiden. Man ging von epileptischen Anfällen aus. Immer wieder kehrende epileptische Anfälle. Damals in der Antike waren solche Anfälle ein Zeichen von dämonischer Aktivität, was ihm einen unheimlichen Makel gegeben hätte. Später, Tertullian, geht davon aus, dass Paulus unter Migräneanfällen gelitten hat. Manche sagen, es waren Augenlein, grauer oder grüner Star, bis hin zu psychischen Krankheiten, Neurosen, die sechste ist die Erinnerungstheorie, unter anderem von Adolf Schlatter vertreten. Und die besagt, diese Schläge ins Gesicht, dieser Pfahl im Fleisch, die sind immer wiederkehrende Erinnerungen, wo Paulus sich daran erinnert, dass er zu Anfang die Christen verfolgt hat. Der Engel des Satans hält ihm diese Schuld immer wieder vor und es macht ihm ganz arg zu schaffen. Und was ihnen ein Minderwertigkeitsgefühl oder von Unwürdigkeit gibt. In der rabbinischen Literatur heißt dann zum Beispiel, wenn ein Mensch in Übertretung fällt, greifen ihn die Engel des Verderbens an. Ja, hm. soweit die Theorien. Wir stochern immer noch im Nebel und wissen nicht genau, was diese Schläge ins Gesicht oder diese dieser Stachel im Fleisch ist, aber ich glaube, was wir alle kennen, sind Dinge aus unserem Leben, die uns pieksen, die, die uns das Leben schwer machen, die sich stacheln, die sich in unser Leben hineinbohren, aber gleichzeitig sind diese Stacheln auch eine Riesenchance. Wir haben jetzt so ein paar Vorschläge gehört, was das heißen könnte, aber wir stochern immer noch im Nebel rum, weil wir es nicht genau wissen. Aber Paulus schreibt, es ist ein, ein Stachel oder ein Pfahl, das ist etwas, was ihn sticht, was, was ihn Pi sagt. Ähm, Es, wenn, wenn Paulus das Wort Fleisch verwendet, dann verwendet er es meistens in dem Zusammenhang, dass das der Teil in uns ist, der uns von Gott wegzieht. Und jetzt sagt er, jetzt habe ich was in meinem Leben, das drängt mich zu Gott hin, das bewegt mich zu ihm hin. Er schreibt dann weiter, dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebetet und ihn angefleht. Der Satansengel möge von mir lassen. Dreimal kommt Paulus zu Jesus und sagt, hilf mir, nimm mir das weg. Und Gott hat es ihm nicht weggenommen. Also das heißt nicht, dass Gott das geschickt hat. Das heißt nicht, wenn, wenn wir denken, dass, dass Gott uns Dinge schickt, äh, die böse und die schlecht sind, dann äh, kommen, bekommen wir ein ganz schiefes Gottesbild. Aber er lässt sie. ihm. Ähm, und, und er bekommt dann diese Antwort und Paulus hört auf, sich zu beschweren. Paulus hört auf, sich zu er hört auf zu lamentieren und er begreift es als eine Riesenmöglichkeit. Darf ich dich fragen, wo ist dein Pfahl? Wo in deinem Leben kommst du dir vor, als würde dich der Teufel direkt ins Gesicht schlagen? Wo ist was in deinem Leben, das dich ganz arg piesackt? Es ist eine Riesenmöglichkeit, vielleicht ganz neu mit dem nochmal zu Jesus zu kommen und zu sagen, ich begreife das als Chance, nochmal noch mal neu mit dir zu leben. Ich will mich nicht fernhalten in der Sache von dir, sondern genau mit dieser Sache komme ich zu dir. Und damit sind wir beim, beim dritten Punkt, beim dritten und beim letzten Punkt ähm, Schwächen, ähm, sind eine Riesenchance äh, Schwächen sind eine Riesenchance in Jesu Kraft zu leben äh, doch der Herr hat zu mir gesagt schreibt Paulus meine Gnade ist alles was du brauchst denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten Leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wahnsinn, oder? Wie das bei Paulus umschwenkt. Paulus war niemand, der der Schmerzen geliebt hätte. Ich glaube, der ist den genauso ausgewichen wie wir auch. Aber er hat entdeckt, in diesen Phasen brauche ich Jesus noch mehr. Ich, das zieht mich noch mehr zu ihm hin. Wenn er schwach war, dann hat es ihn zu Jesus hingezogen. Und das hat für Jesus, glaube ich, noch mal einen ganz neuen Raum eröffnet wo Jesus wirken konnte. Paulus schreibt, weil dann die Kraft Christi in mir wohnt. Er dieses Wohnen, das Paulus hier verwendet, das ist die palästinische Formel für das Wohnen Gottes bei seinem Volk. Ähm, als Gott in der Stiftshütte gegenwärtig war, das ist dieses Wohnen, als Jesus hier unter uns wohnte, war er Gott mit uns. Und jetzt schreibt Paulus, genauso real, wie Gott damals da war, genauso real, wie Jesus hier über die Erde gelaufen ist, genauso real möchte Gott in deinem Leben gegenwärtig sein, da sein, mit seiner Kraft, mit seiner Ausdauer. Mal Hand aufs Herz. Ich glaube, egal in was für eine Phase wir sind, wir können ganz gut ohne Gott leben. Ähm, wenn wir stark sind, wir können ohne Gott leben. Und auch wenn wir schwach sind, wir können ohne Gott leben. Das kriegen wir auch ganz gut hin. Ich glaube, es kommt einfach auf diese schwierigen Situationen an. Auf Situationen, wo wir, oder nicht, nicht nur auf diese Situation, sondern dieser Wunsch, mit Gott in Verbindung zu leben, aus ihm zu leben, unser Leben. Und dann sagt Paulus, weil ich eben beides kann, auch ohne Gott leben, in schwachen und in starken Zeiten, sagt er, möchte ich auch, oder gerade in diesen Zeiten, wo ich mich schwach fühle, gerade in diesen Zeiten möchte ich als eine Chance sehen, dass Jesus nochmal bei mir wohnt, nochmal ganz anders. Ich werde jetzt noch zwei, zwei Geschichten überlegen äh, nee, ich werde sie nicht überlegen, ich werde sie äh, erzählen und, und vorlesen. Überlegt euch mal, jetzt schon nachher fürs Gebet, wo gibt es denn eine Situation, wo ich hilflos bin, wo ich nicht mehr weiter weiß, wo ich nicht mehr kann, wo ich mich wirklich ausgeliefert und schwach fühle. Wo ja dann nachher Gott einladen könnt oder euch nochmal öffnen könnt für ihn und sagt, ich möchte das als eine Chance sehen, ich möchte dich ergreifen nochmal neu. Das erste, die erste Geschichte oder so eine Begebenheit, wir haben in der Weihnachtszeit ein befreundetes Ehepaar besucht, beide um die 40 und sie ist mittlerweile Frührentnerin. Zwei Bandscheibenvorfälle, Operationen äh, ohne Ende, Rehas und und und, aber es wird nicht besser. Und wenn man sie so von früher gekannt hat und man hat sie jetzt gesehen, äh, die Frau, das war wirklich, oh, man, man hätte echt, echt weinen können. Ähm, die hält es ohne Schmerzmittel gar nicht aus. Also das war eine Frau, die, die wirklich voll im Leben gestanden ist, fröhlich, ohne Ende. Ähm und jetzt ist sie geplagt, so ihrem, ihrem ganzen normalen Lebensalltag gar nicht mehr hinterherzukommen, kann nicht mehr arbeiten, gehen, wie sie wie es gemacht hat. Und ähm, verbringt eigentlich die meiste Zeit daheim. Und, ähm, und dann hat sie weiter erzählt, dass in ihrer Gemeinde ein Glaubenskurs stattgefunden hat. Und es sind zwei Frauen zum Glauben gekommen. Und, und die trifft sich jetzt, weil sie eh nichts anderes machen kann, trifft sie sich mit diesen zwei Frauen. Einmal in der Woche vormittags. Um mit diesen neu zum Glauben gekommenen Frauen Bibel zu lesen, beten, sich übers Leben zu unterhalten. Und von ihr geht ein unheimlicher Segen aus ein starker Segen. Ist diese Frau schwach? Ja, unheimlich. Aber sie begreift gerade das als eine Riesenchance, dass Gott durch ihr Leben noch mal was machen kann. Ähm, sonst wäre sie schaffen gegangen oder sonst irgendwas. Sie nutzt einfach das als Möglichkeit, dass Gott durch sie durchfließt, in ihrer Schwachheit. Und das hat mich unheimlich berührt und, und, und fasziniert, wie, wie, wie diese Frau ähm, das so genutzt hat. Noch eine, noch eine zweite ähm, Geschichte, die muss ich vorlesen, äh, weil ich sie so, so witzig und, und so gut finde. Ähm, das ist ein befreundetes Ehepaar von uns, aber es geht auch um um eine Begebenheit, wo ich nicht mehr weiter weiß, als, als Gemeinde. Und ähm, das wünsche ich euch, dass ihr als Gemeinde nicht nur äh, euch in den Gewässern bewegt, wo, wo ihr alles managen könnt, sondern dass ihr euch auf Sachen, Abenteuer einlasst, wo ihr Jesus wirklich brauch, braucht und nicht, das läuft eh schon. Also, das war so E-Mails, die die zwei immer wieder geschrieben haben. Ähm, die Frau heißt Rahel und der Mann heißt äh, Benji. Und die sind Lehrer bei Jugend mit einer Mission und die sind jetzt in Köln. Und äh, ich lese das in, in Auszügen vor. Also der erste kam, der Rundbrief kam August 2011. Rahel hat besonders Frauen, die in Prostitution verstrickt sind auf dem Herzen. Da sind wir auch schon mit einer Gemeinde in Kontakt, die schon regelmäßig in ein Bordell geht und mit den Frauen reden, redet und für sie betet. Wir sind gespannt, was sich daraus weiterentwickelt. Gebetsanliegen, wir wollen nicht wild irgendwelche Dienste aufbauen und irgendwelche Menschen helfen, sondern im Gebet herausfinden, wo Gott uns haben möchte. Also das war im August. Im Dezember kommt dann folgende Mail. Hallo ihr Lieben, ich wollte euch nochmal an unserem Gottesdienst am kommenden Sonntag im Bordell erinnern. Ich merke, dass wir da echt Gebet brauchen. Deshalb wäre es klasse, wenn ihr die restliche Woche Immer wieder, wenn ihr dran denkt, dafür betet. Und für Sonntag wäre es echt toll, wenn ihr euch um 18 Uhr Zeit nehmen würde zum Beten. Ihr dürft, euch gerne kurz eine Mail, ihr dürft auch gerne kurz eine Mail schreiben, wenn es, euch, wenn es bei euch geht. Ähm, wenn euch beim Beten irgendwelche Bibelstellen oder sonstige Ermutungen kommen, sagt's es gern. Was uns bisher so wichtig wurde oder noch ansteht, dass die geistliche Atmosphäre da ist dass Gottes Gegenwart zu spüren ist, weil man spürt nämlich auch schon die dunkle Seite. Dass Jesaja 61 passiert, dass Gott die Herzen der Frauen für die gute Botschaft öffnet. Für die Türsteher, die frotzeln nämlich immer schon rum. Dürfen wir dann auch Buß schreien? Was singt ihr denn da für Kirchenlieder? Aber es sind voll die lieben Kerle. Dass die Frauen die Einladung von Jesus kommt her, zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, annehmen können. Technik brauchen wir noch. Wir brauchen noch eine Frau, die abmischt und jemand, der die Anlage aufbaut. Dass das Proben klappt. Genau. Naja, lasst euch leiten. Ihr seid Teil von dem Ganzen. Wenn ihr mitbetet, ist doch genial, oder? Wir berühren Gottes Herz, wenn wir zu den verwundeten Herzen gehen oder für sie beten. Danke, Rahel. Dann am 19.12. Hallo ihr Lieben. Bestimmt wollt ihr hören, wie es gestern war. Es war ein genialer Abend und wir haben es so gemerkt, dass Leute gebetet haben. Danke an euch. Zum einen hat das organisatorische super geklappt. Wir hatten die Anlage in einer Stunde aufgebaut, es gab keine Komplikationen. Der Techniker vom Bordell war da, hat das voll gecheckt und wir Mädels haben alle fest mit angepackt. Wir waren dann schon eine Stunde vor Beginn mit allem fertig und hatten noch genug Zeit zum Beten und nochmal durchsprechen. Der Abend war dann echt so gut. Der Bordellmanager hat das Buffet, Ganzkeule, Rotkohl, Knödel eröffnet und da war schon tolle Gemeinschaft. Und dann sind wir fließend in den Gottesdienst übergegangen. Wir hatten zwei Weihnachtslieder, zwei Abgehlieder, die haben so richtig mitgetanzt. Das ist, ganz, das ist einfacher als bei uns in den Gemeinden, Grins. Dann kam ein Input, dass Gott sie liebt, an ihnen interessiert ist. Und da hatten einige schon die Tränen in den Augen bei Amazing Grace. Und dann kam der volle Durchbruch. Die waren echt so berührt. Und am Ende haben wir noch angeboten, für sie zu beten, sie zu segnen. Und sie konnten ein Geschenk abholen. Und sie sind in der Schlange angestanden. Aber nicht wegen dem Geschenk. Sie wollten für sich beten lassen. Zwei von den Mädels haben ihr Leben Jesus gegeben. Wow. Zu mir kamen auch zwei Mädels und haben Tränen in den Augen gehabt und sich bedankt, dass wir das für sie gemacht haben. Es sei Heimat gewesen. Die Lieder hätten so toll bewegt. Oh, die Frauen sind so toll. Gott hat uns voll geleitet. Und es war zu spüren, dass er da war, seine Gegenwart. Das war wunderbar. Sagt ihm nochmal Danke. Liebe Grüße von Rahel und Benji. Situationen, in denen wir ausgeliefert sind, wo wir nicht mehr weiter können. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Die Sanja spielt weiter und ich möchte euch bitten, dass ihr vor eurem Gott ruhig werdet. Und ihr sagt ihm das, wo ihr euch schwach fühlt. Vielleicht ist es vielleicht ist eine Krankheit. Vielleicht ist es eine unmögliche Situation. Vielleicht ist die Ehe. Vielleicht ist die Beziehung zu irgendeiner anderen Person. Und dann sagst Gott im Stillen, sagst Jesus, dass du ihn einladen möchtest, dass er kommt. Und dass er bei dir wohnt und dass er wirkt. Jetzt ist eine Zeit der Stille und ich schließe dann nochmal mit Gebet ab. Jesus, du bist nicht fern, sondern du bist da, jedem von uns. Und wir möchten dich einladen, in unser Leben zu kommen. Gerade da, wo wir nicht weiter wissen. Gerade in den Lebensphasen, wo wir am Ende sind und nicht mehr können. Wir möchten dich einladen, dass du bei uns wohnst, trotz unserer Schwächephasen. Und dass du dich verherrlicht. Wir möchten in dir bleiben. Wir möchten Gemeinschaft mit dir haben. Und ich möchte dich bitten, jetzt für alle, die dieses Gebet gesprochen haben, die ihre Situation ausgebreitet haben vor dir, dass sie in dir bleiben und die Chance auf, auf dich sehen und dass du kommst und dass du ihnen zeigst, dass du größer bist als ihre Situation. Verherrlicht du dich. Amen. Ihr dürft stehen bleiben. Und dieses Lied, allein deine Gnade genügt, dürfte wirklich nochmal Gott entgegensingen und ihm sagen, jawohl, es stimmt, deine Gnade, deine Zuwendung, das ist das, was ich jetzt brauche.